0: Olá, começa agora mais um podcast do COC e hoje o nosso mestre, o professor Chico de História, dá continuidade à série especial que fala sobre a Era Vargas. No primeiro capítulo falamos sobre a Revolução de 1930, ou seja, de todo o processo que levou Getúlio Vargas ao poder e hoje falaremos da primeira fase da Era Vargas conhecida como Governo Provisório. Aproveite! Para começar, eu quero relembrar com você que a Era Vargas é o período que vai de 1930 até 1945, são 15 anos. Só que existe uma subdivisão, nós temos três partes dentro dessa Era Vargas. O Governo Provisório, o Governo Constitucional e o Estado Novo. Hoje, então, nós vamos falar do Governo Provisório, de 1930 até 1934. Vamos nessa, então? Bom, gente, como Vargas chegou ao poder desta forma, né? através da chamada Revolução de 30, que sabemos foi um golpe... Nós tivemos a deposição de um presidente, o presidente Washington Luiz, sendo deposto. Nós tivemos a, a, o impedimento da posse do próximo presidente, já eleito, o presidente Júlio Prestes. Aliás, né, nem chegou a ser o presidente, foi eleito, mas não chegou a tomar posse. Bom, o fato é que Vargas vai governar nestes primeiros anos com este grande apoio militar e vai governar com grandes poderes. Ele vai suspender a Constituição do Brasil, a Constituição de 1891. O Congresso vai ser dissolvido. Então ele vai governar por meio de decretos nestes anos iniciais. Outra coisa que nos chama a atenção, nesse período inicial da Era Vargas, é a necessidade que ele vai ter de conseguir articular as relações com os grupos que apoiaram a chegada dele ao poder. As oligarquias que o apoiaram, os tenentes, os militares que o apoiaram. Um exemplo que a gente pode citar em relação aos tenentes é o fato de que Vargas vai nomear interventores nos estados. Né? Então, nos estados em que ele julgava necessário, os governos foram é, substituídos por interventores. E o destaque todo especial é a questão dos tenentes. Né? Os tenentes sendo interventores em vários estados, ou seja, os militares que apoiaram a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Bom, agora vamos lembrar também que Getúlio ele chega ao poder no momento em que a situação econômica é complicada. Hein? O Brasil vive a grande crise do café Estamos em 1930, lembra, né? Claro que a crise do café, proveniente, né, da grande crise econômica de 1929, essa crise do café, a superprodução começa, é, é, continua, na verdade, sendo um grande problema. Aqui no momento em que Vargas chega ao poder, então, claro, Vargas vai intervir economicamente podemos dizer que o governo Vargas vai ser marcado pelo intervencionismo, isso acontece de maneira bem visível aqui no governo provisório. Vargas vai criar um órgão chamado CNC, o Conselho Nacional do Café, que vai tentar regular a questão cafeira no Brasil, vai chegar a comprar parte do café excedente, mas toma cuidado, olha só, não confunde a compra do café excedente de Vargas, com aquela compra do café excedente lá da República Velha, do convênio de Taubaté, lembra daquilo? Quando todo o café excedente era adquirido, o fazendeiro lucrava em cima da sua produção, mesmo que fosse café excedente vendido para o governo. Aqui com Vargas é diferente, há uma compra da parte do café excedente mas também é por um preço negociado, por um preço praticamente de custo para impedir que os fazendeiros quebrem, mas também não é para sustentar o lucro dos fazendeiros. Inclusive, existe é, um elemento também presente na questão do café, é, aqui com Vargas, que são as cotas de sacrifício, ou seja, uma parte da produção do café o fazendeiro tinha que entregar é, sem ser remunerado, sem receber uma, um pagamento, sem ter qualquer tipo de indenização. Era uma condição, inclusive, para que a outra parte do café fosse comprado. E o que acontecia com esse café? Era queimado. Então, toneladas de café foram queimadas. Para que queimar o café? Diminuir a oferta do café no mercado, né? E com isso tentar garantir uma estabilidade do preço. Vargas também proibiu novos plantios de café. Né, para, obviamente, tentar conter, mais um elemento, para conter a superprodução. Gente, ainda em relação à economia, mais duas coisinhas que a gente pode lembrar aqui. É uma renegociação da dívida externa, que Vargas vai buscar em 1931, além dos estímulos de Vargas à diversificação da economia. Vargas não abandonou o café, não virou as costas para o café mas ele defendia uma diversificação tanto da produção agrícola como também defendia a industrialização. Então já começou com alguns estímulos à industrialização. Bom, gente, ainda nesse governo provisório de Vargas, a gente pode citar várias outras coisas importantes. Podemos citar, por exemplo, a criação do Ministério da Educação e da Saúde, que era um ministério apenas É isso mesmo Ministério da Educação e Saúde Pública A criação do Ministério do Trabalho Que chamava-se Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio A criação da própria Carteira de Trabalho Vargas vai começar Desde cedo a mexer na questão Trabalhista Vargas já percebeu Que a questão trabalhista Pode ser usada politicamente Vargas já percebeu que a questão dos direitos trabalhistas que a população anseia, que os trabalhadores buscam há tanto tempo, que isso pode ser usado a favor dele mesmo, da imagem dele como defensor do povo. Então Vargas começa a estabelecer esta relação. Vargas quer criar um uh, quer assumir um papel, quer que o Estado assuma um papel de intermediador ou simplesmente de mediador nas relações entre os patrões e os empregados, nas relações de trabalho. Isso a gente chama de corporativismo, né? o Estado mediando as relações de trabalho. E Vargas, claro, como chefe do Estado, ele quer ser visto como esse mediador. Outra coisa que a gente pode destacar, gente, aqui do governo provisório, é que no ano de 1932, é, é, Vargas trouxe um código eleitoral que tinha algumas novidades muito importantes, como o voto secreto, o voto feminino, isso mesmo, em 32 do código eleitoral. Voto secreto, voto feminino, o chamado voto classista, que era o voto dos sindicatos. Vargas começa a é, estabelecer uma relação com os sindicatos. O que, o que nos mostra mais claramente né, ainda a intenção de Vargas de estar ali é, na questão trabalhista, intervindo, estar é, é, fortemente uh, dominando né, a questão trabalhista. Vargas não está começando a estabelecer esse contato com os sindicatos. Olha aí, ó, o voto classista. E nesse código eleitoral ainda aparece a justiça eleitoral. Chico, então já chegou o voto feminino? É isso? Já temos voto feminino? Sim, o Código Eleitoral de 32 já determinava o voto feminino e o voto secreto. Só que isso ainda não é uma Constituição. O voto feminino ainda não apareceu em uma Constituição. Mas já apareceu aqui no Código Eleitoral. Em que ano nós estamos? Estamos no ano de 32. Pois bem. No mesmo ano de 32, nós vamos ter o principal obstáculo que Vargas vai precisar enfrentar durante o governo provisório, nós vamos ter a revolução constitucionalista, o um movimento paulista, principalmente paulista contra Vargas. Os paulistas ressentidos com a perda do poder vão começar a organizar forças para lutar contra o governo Vargas o nome da revolução revolução constitucionalista está relacionado ao argumento né? o argumento de que Vargas está governando sem uma constituição chamavam Vargas de ditador cartazes diziam abaixo a ditadura porque estávamos sem constituição mas por trás disso existe como já falei aquele ressentimento da elite paulista de ter perdido o poder então, apesar de ser um movimento que parte da elite paulista, né, que vem da elite paulista, nós vamos ter a adesão de estudantes, de operários, de mulheres. Então, vai haver uma certa união paulista nesse movimento. Empresas vão fazer doações financeiras e de materiais. A população vai ser instigada a doar também. Chegaram a criar uma campanha para que a população doasse ouro para o bem de São Paulo, ajudar a financiar a luta contra a ditadura de Vargas. Só que apesar disso, Vargas, não vamos esquecer, tem ao lado dele, Vargas tem ao lado dele forças militares. Vargas chegou ao poder com grande apoio militar e continua tendo esse apoio. Então os paulistas, por mais que tenham se mobilizado contra Vargas, vão acabar sendo derrotados. Vargas vence a revolução, só que Vargas ao vencer essa revolução, ele vai buscar adotar um, um, um discurso de, de apaziguamento, de pacificação. Né? Vargas, por exemplo, não vai punir, vai anunciar que não vai punir aqueles que se revoltaram contra ele, Vargas vai anunciar, inclusive, que em breve vai ser elaborada uma nova Constituição, que em breve vai ser convocada uma eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte. Então, esse movimento paulista contra Vargas, a Revolução Constitucionalista, os paulistas chateados com a perda do poder, os paulistas chateados com Vargas intervindo em São Paulo, chegando ao ponto de nomear interventor em São Paulo, os paulistas vão perder. Vão perder porque não vão conseguir vencer a força militar de Getúlio. Mas, por outro lado, podemos dizer que esse movimento teve um reflexozinho de vitória, pelo menos, que foi o anúncio, o anúncio é, pouco tempo depois, de que seria em breve feita uma nova Constituição. Porque se a Revolução... Foi em 32, se a Revolução Constitucionalista foi em 1932. Já em 1933, nós tivemos eleições para a formação da Assembleia Constituinte, para a elaboração de uma nova Constituição. E nessa Assembleia, nessa eleição para a formação da Assembleia, já tivemos a participação de mulheres. Já tivemos voto feminino, ainda limitado, mas já tivemos voto feminino. Inclusive, tivemos uma deputada constituinte, a deputada Carlota de Queiroz, eleita, repito, para a Assembleia que vai escrever a Constituição de 1934. Então, esta Assembleia, eleita em 33 reúne-se os trabalhos começam, as discussões começam, começam as, 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 os debates para a elaboração desta nova Carta Constitucional Brasileira, que vai ficar pronta em 1934. Sim, em 1934 temos a nova Constituição do Brasil. Constituição essa promulgada. Lembra? Lembra o significado de promulgada? Uma Constituição que foi feita por uma Assembleia, que foi aprovada. Não foi uma Constituição feita de maneira autoritária, imposta por um governo autoritário. Certo? Então, Constituição de 34. Essa é, galera? Não perca as contas. Essa é a terceira Constituição do Brasil, hein? A terceira. A primeira foi aquela lá da monarquia, lembra? De 1824, lá com Dom Pedro I. A segunda foi a de 1891, lá na época do Marechal Deodoro da Fonseca, que foi a primeira Constituição depois da Proclamação da República. E essa aqui, então, é a terceira Constituição do Brasil. O que ela dizia de importante, Chico? Vamos lá. Alguns pontos que apareceram nessa Constituição. Primeiro, o Estado com grande poder para intervir na economia, uma nacionalização das riquezas do subsolo, mandato presidencial de quatro anos, a confirmação das novidades eleitorais, a justiça eleitoral, o voto feminino, o voto secreto, as leis trabalhistas, meus amigos. Muito importante, hein? As primeiras leis trabalhistas. E detalhe, o controle sindical também apareceu. Como assim, Chico? Agora há pouco eu comentei com você, lembra? Que Vargas buscou uma relação com os sindicatos. Sim, Vargas reconheceu os sindicatos. Só que estabeleceu um controle sobre eles. Vargas vai mudar o sentido do sindicato. O sindicato que antes era uma organização de luta pelos direitos trabalhistas, trabalhadores lutando, agora o sindicato vai virar um braço do Estado. O sindicato vai virar uma organização atrelada ao Estado. Então é evidente que a gente tem aqui uma estratégia política também. Outro ponto que aparecia nessa Constituição de 1934 é que as eleições para presidente deveriam ser diretas. No entanto, a Assembleia Constituinte decidiu que a primeira eleição presidencial deveria ser indireta. Apenas a primeira. Então estava escrito lá na Constituição eleições diretas para presidente. Mas a primeira, só a primeira, vamos fazer indireta. E aí o próprio Vargas foi candidato e foi eleito. Por isso que a partir da Constituição de 1934, a partir da eleição agora de Vargas de forma indireta, ou seja, não foram os eleitores do Brasil que votaram, a própria Assembleia votou. Então, a partir deste momento, nós temos o fim do governo provisório, pois, a partir de então, Vargas vai governar com base numa Constituição, vai ser o governo constitucional. Beleza, minha gente? Tá aí o governo constitucional, Chico. Ah, tem muita coisa importante no governo constitucional. Muita coisa importante que nós vamos ver no próximo episódio desta série de podcasts sobre a Era Vargas. Mas para você que ouviu o Chico até aqui, eu vou terminar esse podcast de hoje cantando junto com você o hits do Chico da... Era Vargas. Vamos lá? É o seguinte. Vargas. Tchau